0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Это Базис» и у микрофона я, Роман Колеватов, Денис прокуронов, а также наш гость, друг, товарищ Михаил Лобанов, политик, доцент МГУ. Привет, привет, привет. Миша. И сегодня мы хотели бы поговорить про э, другую животрепещущую тему, про профсоюзы, как объединяться в современном мире, в условиях политического давления и насколько это эффективно. Но прежде, как всегда, мы попросим всех подписываться на наши
1: соцсети, на наш Telegram, на Инстаграм, на Твиттер. Смотрите нас на Ютубе, где вы можете не только нас слушать, но и видеть, как, как мы выглядим и как мы разговариваем. Не забывайте везде подписаться, поставить лайк и отправить выпуск этого подкаста своим друзьям, своим врагам, своим оппонентам. И поддерживайте нас на бусте обязательно. С своему и работодателю не забудьте. И
0: работодателям, да. Обязательно своим работодателям отправьте наш выпуск. И коллегам коллегам. И, конечно же, наш традиционный дисклеймер. Вся наша политическая деятельность, в том числе запись этого подкаста, происходит в России в условиях определенных ограничений и цензуры, поэтому некоторые вещи, явления мы не можем называть своими именами. И мы надеемся, что вы у нас самые умные, самые любопытные, и вы так все поймете без лишних слов, без обидников. Итак, мы начинаем. Итак, что такое профсоюз, друзья? почему возникает рабочая или профессиональная солидарность, и почему она так успешно в создании политической повестки. Миш, что такое профсоюз?
2: Двух ну, слов. Настолько есть. я не готовился. Есть... Сейчас загуглим, найдем в Википедии. Ну что такое? Работники, рабочие, наемные работники объединяются для защиты своих коллективных общих интересов и пытаются коллективными действиями эти интересы отстоять. Одна из форм — это профсоюзы. Ну, наверное, мы будем сегодня говорить э, чуть-чуть шире, да? То есть мы не будем пытаться остаться именно в профсоюзы понимать как именно та форма, которая прописана в российских законах. Потому что в российских законах для профсоюзов не так много места. Там нет места для профсоюзов, там нет места для забастовок фактически. А мы будем говорить про профсоюзы как некий накопленный человечеством, движением наемных работников, опыт за последние столетия. Поэтому это может называться профсоюз, это может не называться профсоюз. Мы будем говорить про то, как люди одной профессии или на одном предприятии, в одном университете общими усилиями добиваются повышения зарплат, защищают коллег, добиваются хороших условий работы, и просто добивается уважительного отношения к себе со стороны работодателя.
0: Да, и также стоит сказать, что у нас э, гостем является сегодня э, Денис Левен. Он у нас был гостем в нескольких выпусках. Денис, привет. И он как раз представитель э, рабочей профессии, поэтому он поделится своим опытом. Привет, привет. Итак, давайте поговорим больше про вообще, почему возникает профессиональная солидарность. Почему она чаще возникает вот в профессиях ручного труда, где задействована сила непосредственно, чем интеллект? И почему вот в сферах услуг, финансов, информации и так далее, а, как
2: бы казалось бы, как вопрос здравого смысла, профсоюзы в типичном виде не появляются? Почему так происходит? Ну, мне, возможно, здесь ошибочный взгляд просто исторический, Профсоюзы появлялись там, еще в 19 веке, в начале 20 века В тех условиях, когда индустриальная промышленность Развитых стран, она доминировала Ну, Мы, конечно, помним, что Карл Маркс говорил Что когда-нибудь творческие или просто умственный труд, не обязательно творческий, он э, будет преобладать над ручным трудом, но это некая далекая перспектива. Э, Поэтому для нас профсоюзы, они ассоциируются с индустриальными предприятиями, а в реальности, если мы посмотрим на сегодняшнюю практику, которая просто известна чуть меньше, она еще не вошла в учебники истории, э, не вошла в подкасты, в блоги, то профсоюзам есть место и в банках. Я сам, будучи аспирантом, раздавал листовки, профсоюзные листовки сотрудникам банка, где в одном из подразделений возник профсоюз, была попытка его сделать. Есть попытки создавать профсоюзы среди айтишников. И это все будет неизбежно набирать обороты. Меняется экономика, и рабочее движение наемных работников, рабочее движение, оно, естественно, тоже откликается на эти изменения, меняет формы, меняет э, способы организации, агитации. э, Поэтому профсоюзам есть место везде. Ну, вот есть ощущение,
1: что профсоюз как такая форма самоорганизации сегодня даже, она действительно ассоциируется с каким-то таким элементом в прошлом. Да? То есть это вот есть заводы, индустриальные предприятия, какие-то большие там, сообщества там, рабочих в индустриальных профессиях. И что вот профсоюз сегодня, если мы там, спросим какого-то человека на улице, в основном какая-то, наверное, ассоциация может возникнуть именно там сотрудник там, рабочий на заводе, сотрудник на массовом предприятии и так далее. Да? Представить себе, что есть профсоюз э, с, там, работников интеллектуальных профессий или там, в банках или среди айтишников это довольно сложно то есть первая ассоциация это все-таки про что-то что было лет 50 60 там, 100 лет назад хотя мы знаем что есть там попытки создать профсоюз и внутри гугла внутри каких-то it предприятий вот в киноиндустрии, то есть и индустрии
2: да очень конечно. Много примеров.
1: То есть у нас вот э, наш гость Денис, да, работая на массовом таком предприятии в Амазоне, если я правильно могу это как бы, так, так рассказать. То есть это как бы такая понятная история, да? сотрудники Амазона, массовых предприятий, там, курьеры, работники склада, они могут объединяться в профсоюз. А могут ли объединяться в профсоюз и проявлять такую вот профессиональную солидарность IT сотрудники, которые в офисе просто работают?
3: Я, наверное, могу э, попробовать на своем, собственно, примере показать, э, как я вижу, как возникают эти цепи солидарности прямо вот на нашей работе. То есть, как э, Денис уже сказал, я работаю на складе э, Амазона в Германии. Тут, наверное, нужно сделать сразу дисклеймер, что нам разрешают ходить в туалет. Вот, да. Но, значит, тут на самом деле, мне кажется, все идет, так сказать, Ну, от базы какого-то, от базы, если так можно сказать. То есть у нас наша команда насчитывает, ну, человек 40, наверное, может быть, ближе к 50 даже. И состоит она из очень разношерстной публики, я бы сказал. То есть я пытался посчитать, насчитал порядка 20 национальностей. То есть это ребята из Ближнего Востока, постсоветское пространство, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия. Практически нет, кстати, немцев. Вот. А, э, все разговаривают на разных языках. То есть, каждый э, представитель значит, нашей команды говорит как минимум на двух. То есть, э, это свой родной и либо английский, либо немецкий. То есть, так или иначе, в процессе взаимодействия э, мы все э, сближаемся друг с другом, э, разные культуры, э, разные там, стили общения. И возникает массовое ощущение, ну, что отличий между нами, собственно, нет. Да? Мы, несмотря на то, что мы все разные мы все можем общаться, вместе работать и друг другу помогать. Это, мне кажется, такой важный фактор, который ну, провоцирует сближение. То есть у нас такое сообщество, в котором реализуются очень разные культурные практики. Это во-первых. А во-вторых, вот мне кажется, чем ключевым образом это может отличаться от каких-то работников, ну, третьего сектора, так сказать, да, постиндустриальной экономики, это в том, что э, наша работа зачастую, точнее не зачастую, а практически постоянно требует э, применения э, совместных усилий и взаимопомощи. То есть, э, ну, у нас постоянная задача совместно таскать какие-то тяжелые там коробки, какие-то штуки, да? то есть э, там у нас работают в том числе там, девушки или там не самые сильные парни, им всегда нужно помогать, и мы друг другу помогаем. Некоторые штуки, в принципе, я бы не поднял. Поэтому поэтому практика взаимопомощи, какой-то солидарности она присутствует постоянно. Да? При этом у меня есть тоже работ... опыт работы в корпорации на такой, ну, такой раз таки сфере услуг можно сказать. Да? И там, в отличие от этого, задачи сугубо индивидуальные, и которые зачастую не предполагают совместного участия и взаимопомощи. Поэтому как будто бы в среде вот таких вот старых профессии, распространены просто практики совместного какого-то действия. И в этом смысле возникновение профсоюза выглядит э, очень логичным. Ну, при этом, конечно, вот вы уже сказали, ничего не мешает создавать профсоюзы и в других сферах, в том числе постиндустриальной экономики.
1: А просто если подумать, что даже в IT-организациях, в крупных каких-то компаниях, все равно, даже если у нас есть, пози... возьмем позицию там, разработчика да, или аналитика или какого-то маркетолога, все равно в работе над продуктом, который по большому счету связан с разработкой там, кода или с какой-то вот такой аналитической историей, когда вроде бы все можно свести к индивидуальным задачам, Задачам, все равно возникает пространство для такой кооперации и взаимопомощи. То есть в этом смысле это ровно так же, как на складе там, тебе или кому-то еще надо помочь перенести какие-то тяжелые грузы. Все равно, наверное, даже в постиндустриальной экономике, в секторе постиндустриальной занятости возникает пространство для совместной деятельности. То есть не то, чтобы весь труд такой индивидуализированный сведен к труду там, человека самого по себе. Все равно есть некое пространство для взаимодействия. То есть как бы в этом смысле э, профсоюз, э, если бы его оправдывать или привязывать к возможности совместной какой-то деятельности, кооперации и взаимопомощи, он возможен даже в пост индустриальном секторе.
0: Мне кажется, просто в этой ситуации можно говорить о профсоюзе в какой-то метанарративе условно, потому что э, мы понимаем профсоюз как как привязку к индустриальной эпохе, когда на самом деле людям там, на предприятии, на складе, где угодно, нужно было коперироваться, и ну, как бы весь рабочий процесс шел на процессе кооперации. Сейчас, конечно, с условием появления массового театричного сектора и роста услуг как бы, вообще в объеме ВВП Понятное дело, что задачи либо становятся индивидуальными, либо они выстроены на основе конкуренции большой внутри компании, чтобы получить большую премию, более высокое место в в, иерархии компании. И так или иначе, это как бы условно та индустриальная логика нарушается, но мы можем в этой связи, я думаю, рассматривать ProSuis больше как стремление к самоорганизации, к самоуправлению, кто, который, ну, как бы, может ну, служить, на самом деле, таким мета-нарративом. Конечно, формы могут меняться, а, такого взаимодействия и формы организации бизнеса, производства, но, тем не менее, такая логика взаимопомощи она может в какой-то момент превалировать для того, чтобы защищать банально свои интересы. Поэтому... А- логика существования профсоюзов, на мой взгляд, она валидна до сих пор и имеет право на существование вполне. И это доказывается многочисленными примерами, допустим, из жизни многочисленных российских эффективных профсоюзов и встроенной в государственную систему. Миша, вот ты сказал, что когда
1: ты был аспирантом, ты раздавал листовки для сотрудников банка, когда они хотели сделать свой собственный там, профсоюз. Чем эта история закончилась? У них получилось создать?
2: Ну, видимо, профсоюз. большого да. развития не получило. Это был один из отделов банка если не ошибаюсь, по работе с vip клиентами по каким-то причинам сотрудники этого отдела захотели объединиться и попытались сделать профсоюз в целом в банке, вышли на связь с Конфедерацией труда России, и была какая-то компания по расширению этого профсоюза, который уже был создан, зарегистрирован. Я думаю, что каких-то тактических успехов они тогда добились, но в большой профсоюз банковского сектора, насколько мы знаем, это не превратилось.
0: И в этой связи, конечно, было бы хорошо поговорить вообще про политический потенциал может, профсоюзов. Насколько это вообще, они могут влиять на политику? Насколько они вообще с- сами являются каким-то политическим действием?
2: Ну, вот здесь хорошо как раз предыдущий вопрос взять. Почему у нас профсоюзы в нашем представлении это профсоюзы индустриальных предприятий? Это в том числе потому, что для нас, для тех, кто так иначе, смотрит в историю, профсоюзы ассоциируются с той волной подъема общественного движения, которая изменила мир в конце XIX века, в первой половине XX века. Потому что вот эта волна общественного движения которая создала и социальное государство в ряде стран и разрушила колониальную систему, она неразрывно связана с наемными работниками, с профсоюзами. И В ту эпоху это были в первую очередь индустриальные предприятия, хотя наемные работники в общей массе человечества в тот момент составляли меньшинство, но это было организованное меньшинство, которое меняло мир. А сейчас, последние десятилетия, мы в целом видим... Некий продолжающийся спад общественной активности, наступление на социальное государство, наступление на профсоюзы. И несмотря на то, что во всех отраслях для профсоюзов место есть, они, попытки их создавать происходят, они создаются, они добиваются успехов, но пока они для нас не ассоциируются. Мы не видим вот эту вот здесь сейчас, вот эту перспективу, этот новый подъем движения, который, который меняет мир. Но мы должны ее увидеть, и поэтому профсоюзы исторически связаны с политическими требованиями, с политическими партиями. И я надеюсь, что сейчас мы находимся в начале нового подъема, и профсоюзы снова будут важной составляющей вот этого общемирового движения.
1: Тут я не могу не спросить, на самом деле, что, с одной стороны, действительно, возвращаясь к историческому опыту, мы смотрим на профсоюзы и ассоциируем их с индустриальной эпохой, и с той эпохой, когда это движение, профсоюзное движение, было способно менять мир, быть основой для массовых социальных движений, которые связаны с борьбой за равенство, за большую политическое представительство, за равенство и так далее. Но сегодня, например, возвращаясь опять-таки к примеру про профсоюз банковских сотрудников. Может ли профсоюз сегодня оказаться не таким вот политическим триггером каких-то политических изменений, да, а быть просто такой э, деполитизированным инструментом для тактических задач, да? То есть, как бы, вот ты рассказывал, банковские сотрудники, которые, может быть, добились каких-то тактических успехов, а может быть, в этом сегодня какой-то такой предел профсоюзного движения, да? То есть просто тактически чего-то достигать без массовых политических там, Интенции или желание массово там, глобально поменять мир? Может ну, быть, это просто инструмент и
2: ничего больше всего? Ну, вот, даже если бы это был просто инструмент, и можно было бы просто улучшать условия труда, это уже было бы немало, да особенно в сегодняшней России. Это, но мой опыт, то, что я видел за... 15 лет в профсоюзном движении, он говорит о том, что даже чтобы добиваться просто вот этих частных локальных успехов на отдельных предприятиях, в в отдельных фирмах, должны быть люди которые будут локомотивами, моторами этих профсоюзных общественных компаний. А опыт показывает, что чаще всего такими людьми становятся люди с левыми взглядами. То есть те, у кого есть политическая мотивация, мировоззренческая мотивация, которые хотят не только повышения зарплаты, а которые видят какую-то перспективу дальше, более радикальных изменений действительности. И они, с одной стороны, без них не будет борьбы за конкретные улучшения и не будет, соответственно, успехов. А с другой стороны, они автоматически и вносят эту перспективу, эту дискуссию в эти зачатки профсоюзного движения, там, в которых участвует несколько десятков человек. Это не так просто провести увидеть за борьбой против какого-то зарвавшегося начальника, за повышение зарплаты, эту перспективу изменения мира. Но без этой перспективы не получится и от этих маленьких побед, которые важны при этом сами по себе. Я тут хочу,
1: на самом деле, еще спросить Дениса, э, с учетом опыта работы в Амазоне, э, я так понимаю, что без пока профсоюзной ячейки, насколько вот в этих дискуссиях там, или в общении среди вашего там, рабочего трудового коллектива ты можешь обнаружить не просто потенциальное желание что-то тактически поменять, да, но и какую-то вот сущностную там, историю про изменение мира, про ощущение там, глобальных проблем и неравенства, и там, несправедливости. То есть прослеживается ли это вот среди твоего коллектива, который у тебя там есть? Ну,
3: а здесь на самом деле я бы сказал, что прослеживается очень хорошо. Я, честно говоря, был поражен, когда пришел в этот коллектив и увидел, насколько такие вещи достаточно отчетливо проступают. Но я про это достаточно долго думал и ну, пришел там, к нескольким заключениям. Потому что м- достаточно очевидно, даже в Германии, да, казалось бы, достаточно благополучной стране, ну, что и говорить, работники таких предприятий, как мое, то есть склады Amazon, там других складов, «Курьеры», например, у нас тоже есть, это люди, которые находятся в ну, одной из самых нижних социальных страт с точки зрения социальной защиты, с точки зрения заработной платы, с точки зрения свободного времени, с точки зрения количества физического труда, который система заставляет их делать. И это с одной стороны. С другой стороны, они находятся в одном сообществе с точки зрения того, насколько система Политическая система, в том числе экономическая система, хотя я думаю, что это неразрывно связанные части насколько эта система к ним, собственно, глуха, и это некоторое общее место на самом деле среди моих коллег то есть для меня было достаточно иронично услышать, что стандартные мантры от моих сотрудников, что во власти в данном случае в Германии или в Европейском Союзе, Сидят э, тупые политики, которые не знают нужд э, простых э, граждан, не знают нужд э, мигрантов, вообще и де- действия никак их не соотносятся да, с, необходимостью, с необходимостями простых людей. Э, в общем-то, ситуация до боли знакомая, честно говоря, я не так давно э, здесь живу, после «России». Вот И э, мне кажется, тоже как бы, это объединяет э, работник, э, работников таких э, предприятий в некоторое общее целое с точки зрения политического запроса. И этот политический запрос он действительно существует. Наверное, необходима некоторая помощь для того, чтобы помочь этот запрос э, артикулировать в некоторых случаях. Да? То есть там зачастую, понятное дело, что ну, далеко не все сотрудники могут себя локализовать как-то на политических координатах, определить себя как левых и так далее. Но некоторый такой почвенный левый запрос, он существует, в общем-то, у всех. Всем нужна большая зарплата, всем нужна большая социальная защищенность, всем нужны лучшие условия труда. Поэтому, когда я в декабре сделал пару осторожных, подчеркну, пробросов по поводу забастовки, Дело в том, что декабрь ⁇ это месяц, когда больше всего заказов, как вы понимаете, да? Рождество, приближающийся Новый год, люди работают на износ. Эта идея тут же стала ну, просто главным предметом обсуждения в нашем сообществе. Вот. И ну, понятное дело, что как бы бросить идею начать это обсуждать, это еще недостаточно для того, чтобы выступить с каким-то политическим действием. Да, у нас все-таки не, не было ячейки профсоюза, но а в других городах Германии эти ячейки есть, да, и, собственно, политические демонстрации проходят. Вот, то, что я недавно слышал, перед Новым годом, по-моему, была демонстрация даже в Берлине, на главном офисе Амазона спроецировали большой, большой такой плакат с есть, какими-то требованиями. Так что мне кажется, что вот такие требования и политизирование таких запросов, они очень органически встраиваются в сообщество и происходят ну, сами собой.
0: Ну и в целом мы можем говорить, что у нас есть достаточно много примеров про политизацию вот этой повестки профсоюзной. Прежде всего, это профсоюз-курьер, в футболках которого... А могли мы тут все находиться, находится только двое. Uh-huh. А, поэтому, да. Но Миш, вот ты, мне кажется, больше всех знаком с этой темой. Можешь, пожалуйста, рассказать вообще, вот как, как а, пришла идея вот такого... Хоть, мне, мне вот кажется, даже в медийном плане профсоюз-курьер более а, как бы ярок и более заметен, чем какие-то другие профсоюзы. Почему так получилось?
2: Да, вот а, здесь это отличный пример прямо для Москвы, для России последних лет. А, и... В В чем специфика? Что в создании профсоюза с самого начала принимали участие не только курьеры. Что была была несколько группа левых политических активистов. Кто-то из них работал курьером, кто-то работал в каких-то своих предыдущих профессиях в сфере доставки и имел кругозор опыт. И они в начале пандемии оценили ситуацию, оценили рост сферы доставки, э, а, соответственно, это вызывало возрастание масштабов, объемов, оно вызывало и количество нарушений прав работников, э, с одной стороны, а с другой стороны, разда- рождало потенциальную возможность для торга с работодателем за нормальные условия работы, и они помогли курьерам объединиться, объединили их, э, то есть активисты с своими взглядами, они привнесли ту идею, которая просто среди курьеров э, с э, ну, бы гораздо дольше, да, или вспыхивало бы такими отдельными вспышками на самые вопиющие случаи. И, привнеся эту идею, создав профсоюз, они добились улучшения труда для десятков тысяч курьеров. Это не значит, что эти десятки тысяч все приняли участие в акциях профсоюза. То есть речь там зачастую самая э, громкая компания 2020 года, она касалась некоторых э, курьеров Delivery Club, которыми работали через такие фирмы-прослойки в доставке, их эти фирмы просто кинули на зарплату, там не заплатили зарплату за два месяца, которую главная компания заплатила этим э, корпорациям, этим компаниям. Э, Профсоюз, проведя Такую волну акций, называя забастовками, активно работая со СМИ, добился выплаты зарплаты. И потом следующий случай, следующие успехи, они тоже касались ну, каких-то отдельных ситуаций, да? какую-то группу курьеров там несправедливо уволили. Опять же, компания сделала, перешла не на неадекватную систему штрафов. Эти успехи, помимо того, что они защищали интересы конкретных, там, низких там, десятков, сотен курьеров, они приводили к чему? К тому, что крупные, другие крупные корпорации в сфере доставки, ну, та же да они очень активно внимательно за этим следили и менялись превентивно. То есть они понимали, что если они будут допускать те, те, те же ошибки, наступать на интересы работников, то у них тоже есть риск появления профсоюза «Курьера» и активных действий, и соответствующий ущерб репутации. И они реально превентивно шли на улучшение условий труда работников. Поэтому этот профсоюз за пару лет существования реально позитивно повлиял на жизнь как минимум десятков тысяч людей в Москве и других крупных городах России. Ну и сказав про этот важный случай для России, профсоюз «Курьер» последних лет, нельзя, конечно, не вспомнить и не сказать про Кирилла Украинцева, который уже много-много месяцев находится в СИЗО как раз за то, что он был лидером профсоюза, является лидером этого профсоюза. За вот эти успешные действия 20-го, 21-го, 22-го годов этот профсоюз добивался успехов по надуманной ему обвинению, по так известной дадинской статье, он подвергается уголовному преследованию, и мы, конечно, требуем его освобождения, прекращение давления на профсоюз, но при этом отметим, что профсоюз продолжает свою деятельность и пытается защищать курьеров и их интересы.
0: Это как раз к вопросу о том, что на самом деле профсоюз в условиях, тотального неолиберализма, капитализма, который захватил все сферы, и, который, и в, мы, мы существуем в ситуации, когда работодатели на самом деле прямым а, образом пытаются контролировать своих работников, пытаются предотвращать их объединение, потому что они знают, что, к чему это может приведет, потому что работники объединенные а, каким-то общим мировоззрением, общими требованиями, они могут на самом деле изменить мир. И понятное дело, что а, Россия в этом плане не отличается от других капиталистических стран, даже можно Вспомнить протесты профсоюзов в Германии, шахтеров, где была легендарная фотография Грета Тунберг, которую носят. То есть, по сути, тут все капиталистические страны, которые являются и Россия, объединены вот этой логикой, что объединение работников в любом случае это политическая угроза. И то есть поэтому э, преследование Кирилла украинцев это политическое преследование в этом плане. Да, и в
1: какой-то момент просто вместо там, дисциплинарных э, или каких-то других санкций со стороны работодателя включается именно как государственный политический аппарат э, репрессивный, да, который в том числе как бы защищает в данном случае как бы капиталистическую как бы, систему в этом смысле. Поэтому Кирилл украинцев, конечно, подвергаясь там э, репрессиям страны государства, но ну, это вот Прямой пример, как и связан там капитал, государство, политические репрессии, почему профсоюзная борьба на политической, конечно.
2: Ну это с одной стороны, но с другой стороны мы не можем и забывать тот аспект, что в странах Западной Европы, Северной Европы в какой-то момент несколько десятилетий назад как раз под давлением профсоюзов, под давлением связанных с ними в социал-демократических партиях элиты вынуждены были пойти на некий компромисс из признать профсоюзы и работать с профсоюзами. И ситуация, она различается. Сегодняшняя Россия и страны Европы – это совершенно все-таки разная культура взаимодействия с профсоюзами. И зачастую мы видели в нулевые, в десятые годы, что в России было легче создавать профсоюз и объединяться работникам на предприятиях, которые создавались ну, как сборочные цеха или филиалы западных крупных корпораций. Просто потому, что менеджмент был по-другому настроен, по-другому реагировал на слово профсоюз. И плюс э, в, эти профсоюзы были на предприятиях этой компании в других странах, и, соответственно, потенциально появлялись союзники, которые тоже могли оказывать давление, могли подсказывать, обменивать, обмениваться информацией.
1: Это вот хороший пример, как бы отсылка к нашему предыдущему выпуску про институты. Да, и пример того, что все институты – это не что-то естественное. Да, в результате там, общественного договора все сели, там, договорились. Это результат э, политической борьбы. То есть э, представьте себе западную там, Европу как такой вот некий идеальный набор институтов, в которых профсоюзы, там, профсоюзная история – это часть вот этого там, джентльменского набора. <coughs> это не потому, что там хорошие люди сели и такие, а, это вот правильно. Нет, это в результате исторической борьбы, в том числе политической.
3: И э, лет 50 назад это еще не было так, как сегодня. Я бы хотел дополнить, на самом деле, да, здесь слова Миши и э, Дениса, э, на самом деле, тем, что... ну, тут надо понимать, что на Западе тоже э, борьба не закончилась, это некоторая постоянно продолжающаяся спираль. То есть, несмотря на все большие достижения э, профсоюзного движения второй половины 20 века, э, так или иначе, здесь произошел, так так сказать, откат, атака с другой стороны, и сейчас, ну, вот, э, например... э, Понятно, что самые угнетенные работники сейчас — это так называемые работники в гиг-экономике, как говорится, то есть это работники всяких уберов, доставки и так далее, и здесь э, требуется дополнительные усилия по борьбе, потому что сейчас, например, эти работники, они трудоустроены зачастую по договорам, ну, аналог ГПХ у нас, да? То есть нет у них коллективных трудовых договоров с работодателем, они даже не имеют права такие договоры заключать. И, соответственно, поскольку они работают по так называемому частному подряду, они не могут создавать такие объединения, профсоюзы. В Германии были попытки создать профсоюз курьеров. Ну, Мало того, что это законодательно не разрешено, так еще это и плохо закончилось, в том числе и столкновениями с полицией. Похожая ситуация проходит и в Соединенных Штатах, да, потому что там, там тоже таксисты Удер, например, не могут законодательно создать свой профсоюз, хотя являются самыми угнетенными работниками, да, с неограниченным количеством рабочего дня и так далее.
0: Да, и, и тут мы можем вообще перейти к части про профсоюзы сегодня. Ну вот такой вопрос, ну как бы, опять же, здравого смысла возникает. Зачем создавать профсоюзы сегодня, если... В целом, кажется, вот все ок. Ну, то есть, как бы на взгляд такого обывателя, условно, который э, работает, казалось бы, 8 часов в день и как бы думает, ну, вот в целом у меня зарплата есть, у меня там квартира есть. Типа, чем мне добиваться?
3: Если ты приехал из Ирака, Сирии э, или другой какой-нибудь страны, не будем показывать пальцем, где идет э, война, вот, и э, для тебя э, хоть какая-то работа в новой стране, это уже достаточно много – Возникает вопрос, а чего жаловаться-то, собственно?
1: Да, а какая-то ассоциация с профсоюзом и с профсоюзной деятельностью, по крайней мере, в России, часто это просто про формальную бюрократическую историю, про санаторий, отпуск... Или что-то еще, типа зачем. Санатоев
2: уже практически не осталось. Ну, я, Это, у, условно,
1: легенда как, красивая. Как красивая легенда, да. Э, типа, что ну, у нас есть там профсоюз, членский взнос, э, мне дадут там не знаю грамоту или там, поездку в санатории зачем? А, с точки зрения как бы, мигранта или кого-то еще, какая-то работа, как Денис сказал, есть, ну и все классно. То есть зачем этим вообще заниматься?
2: Ну, если мы говорим про Россию, раз прозвучали эти слова про путевки и санатории, то, наверное, все-таки нужно сказать, да. В России ситуация специфическая. Словосочетание «желтые профсоюзы» оно есть во всем мире. Это профсоюзы, которые обычно создает сам работодатель, чтобы с этим профсоюзом, который он полностью контролирует, и вести переговоры, изображать эти переговоры и реально не идти на уступки работникам. Такие карманные профсоюзы. В России ситуация осложняется тем, что... В Советском Союзе места для настоящих просудов, с одной стороны, не было. Там в, силу, в принципе было проблематично заниматься политической и общественной деятельностью, силу давления государства, а с другой стороны, защиту наемным работников в значительной степени само государство и обеспечивало. Поэтому... Другая система социального государства, принципиально отличная от Западной Европы, где создание социального государства происходило в каких условиях? Послевоенное славное 30-летие, когда государство ведет активную политику на рынке труда, не создает, не поддерживает искусственную армию безработных, а наоборот, как бы обеспечивает работой. В какой-то степени... Не противодействует, а иногда в поощ... были случаи и поощряет профсоюзное движение. И наемные работники э, сами путем забастовок, коллективных действий через профсоюзы, добивается повышения зарплаты, улучшения условий труда. И люди чувствуют, что то, что они получили, то что они живут хорошо. А послевоенная Европа это такой как бы, некий ориентир для всего мира до сих пор. Что, что они это своими усилиями получили. А в Советском Союзе система социального государства, социальных гарантий, она ее давала да, Это было такая, как бы некое э, наследство... Э, Момента, когда появлялся, появлялся Советский Союз из-за революции, где очень как бы, был сильный заряд на идеологический заряд на права наемных работников, и государство в значительной степени было вынуждено, в том числе по этой причине и по некоторым другим вот эту систему социального государства развернуть в послевоенном Советском Союзе. Но люди не чувствовали, что они это завоевали, что-то не получили, что это результат их коллективной борьбы. И это Совершенно разный опыт. Поэтому на выходе из Советского Союза мы получили ситуацию, когда настоящих профсоюзов нет. У людей практически нет опыта коллективной борьбы на рабочем месте. Но с другой стороны, есть организации, называемые профсоюзы – которые эту нишу в каком-то смысле занимают. Это Федерация независимых просузов России, которая возглавляет шмаков, которые на 1 мая ходят с Единой России и полностью срослись с текущей правящей верхушкой. Они не заинтересованы в защите прав наемных работников, а даже если бы они хотели что-то изображать, у них на это нет организационного ресурса и недостаточно кругозора. Но они это место занимают. И еще 15-20 лет назад реально многих людей сидело в голове слово профсоюз, было, ассоциировалось вот с этими профсоюзами пришедших советских времен. Сейчас они в силу того, что ничего не делают, это фактора все меньше и меньше. То есть сейчас постепенно усилиями активистов, профсоюзных активистов, политических активистов. Да банально, из-за того, что люди больше ездят в ту же Европу и в свои поездки сталкиваются с забастовками в метро, на транспорте, через СМИ, идея, что нужны настоящие другие профсоюзы, она начинает в... В плане дискуссии э, фигурировать, они как бы видны как идея на горизонте, то есть мы еще к ним не пришли, это довольно долгий путь, э, но тем не менее ситуация меняется. При этом все эти годы есть попытки создавать профсоюзы с конца 80-х годов, некоторые из них успешные, они остаются, существует есть отрасли в России, где э, настоящие профсоюзы что-то определяют, профсоюз моряков Он постоянно входит в систему конфедерации труда России, которая на данный момент объединяет большую часть настоящих независимых профсоюзов. Вот тот же большой профсоюз моряков, он борется во всех ситуациях, где российские моряки в зарубежных портах попадают в трудную ситуацию. Им не выплачивают зарплаты или какие-то еще более тяжелые случаи. В автопроме на зарубежных предприятиях, я уже говорил, в нулевые годы был пример «Форда». Всеволожск, под Питером, сильный профсоюз, который провел несколько забастовок, реально добился повышения заработной платы до очень приличного на тот момент уровня для всех работников. В десятые годы это кластер автопредприятий под Калугой, Бентеллер и другие, тоже успешный профорганайзинг, успешные забастовки, Есть э, и э, другие отрасли. Но большинство предприятий России настоящих профсуизов там не было. даже не было попыток э, их создавать. Э, И э, это та ситуация, в которой мы живем сегодня. Но возвращаясь к тому, что Рома с Денисом сказали,
1: вот ну, в целом, ты устраиваешься курьером там, в Delivery Club, тебя не устраивает им оплата труда, но можешь уйти в Сбермаркет, можешь уйти типа в Яндекс, там еду или куда еще. Не нравится работа в Wildberries, можешь уйти типа в Озон. Да? То есть, зачем создавать как бы, профсоюз, зачем заниматься такой профессиональной борьбой на рабочем месте? Да? Если ну, у тебя есть как будто выбор, альтернативы или ну, в целом все ок. вот Денис, как вот сказал там. Мигрант приехал там из другой страны, где вообще нет никакой работы, да, в силу разных причин. А тут есть какая-то работа. но ну, все же ок. Ну, то есть зачем заниматься всем этим?
2: Ну, в реальности, если ты хочешь профессионально реализовываться в какой-то одной и той же сфере, то, есть, то у тебя не так много выбора. То есть зачастую ты не можешь куда-то уйти и остаться в тех же условиях, Тех же научных институтов их не так много, у тебя не такой большой выбор, куда ты можешь перейти. Компаний в других сферах тоже не так много, куда ты можешь уйти. И также этот переход, бегство с места работы – это все-таки психологическая травма, которую еще следует как-то пережить. И если мы идем по пути, когда мы отказываемся от коллективной борьбы за нормальные условия, за нормальные отношения к себе на рабочем месте, то ситуация в среднесрочной перспективе идет к тому, что все работодатели начинают этим пользоваться. Это понижает, чисто по таким как рыночным механизмам, ухудшает ситуацию в целом в отрасли, в целом в экономике для наемных работников, и мы это видим. Одно из главных препятствий для развития профсоюзного движения в сегодняшней России – это Навязанные в 90-е в нулевые годы вот это вот представление: что-то не нравится на рабочем месте. Уходи, ищи другую работу. То есть это кажется, транслируется как здравый смысл, но на самом деле это неочевидное и искусственно навязанное представление, которое вредит профсоюзам, вредит людям. и вредит э, в демократической альтернативы на будущее. Потому что, что не говори, но никакой реальной демократии без защиты наемных работников на рабочем месте, в том числе защиты от сведения счетов за политическую деятельность, которую эти работники осуществляют вне рабочего э, места, без того, чтобы люди не, э, не получили возможность влиять на развитие своих компаний, корпораций, тех областей, где они реально специалисты, где они живут, никакой настоящей демократии быть не может.
0: Ну и в целом можно, мне кажется, утверждать, что а, за последние, не знаю, там, 30 лет а, условия защиты наемного труда на самом деле ухудшились, потому что появилась, ну, как о чем говорил Денис, а, появилась большая сфера вот таких... Прослой, как э, людей, которые по сути трудовым правом, трудовым кодексом никак не, не защищены. Это люди, которые работают... Ну, по сути, э, условно называемый, опять же, прикряд, опасный класс, который э, не защищен никак. Он находится ну, на уровне таких маргиналов, по сути, потому что они не имеют э, банальной социальной защиты, не имеют стабильного рабочего дня, не, э, не имеют доступа к тем ресурсам, которые имеют обычные наемные работники, которые по, трудов... э, по трудовому договору работают. И и этот класс все растет и растет. То есть и больше, уже все меньше и меньше надежд для молодых людей получить постоянную стабильную работу по трудовому договору, не, про, не, по, не по краткосрочному, который был бы, как бы достаточно продолжительный, и защищал бы твои как бы, основания твое рабочее место и гарантировал бы тебе какую-то стабильную заработную плату. Таких условий все меньше. И на самом деле в США такой тоже переход во многих... В нестабильных штатах э, расширяется там люди э, от 15 до 24 лет если не ошибаюсь во флориде они э, 40 процентов из них не имеют э, постоянного постоянной работы и поэтому это все будет будет нарастать и таким образом Понятное дело, что только объединение в формате профсоюза или другой формы самоорганизации, какого-то рабочего самоуправления, оно только будет способствовать тому, чтобы эта группка становилась видимой. Но это можно же... Про, говорит про тех же рабочих э, в, на, на заре индустриальной эпохи, когда, по сути, их права также не были защищены. Тот же нестабильный рабочий день, э, и только коллективная борьба этому способствовала. Но, с
1: другой стороны, э, если мы вернемся на сто лет назад, там чуть больше, да, все равно это не незащищенная прослойка рабочих там, на заводе, на производстве. Да, они находились физически там, в одном пространстве и физически находились друг с другом э, вот в ситуации, как Денис говорил, когда надо там, друг другу, если что-то помочь, какой-то коллективный переживаемый опыт. Сегодня там прикарный труд во многом как бы замкнут только. Вот, вот есть я и мой работодатель, там, мои задачи. То есть я могу... Ну, там, я выхожу на смену, больше никого из таких же сотрудников, как я не вижу. Да? Если вижу, то практически мы можем не общаться друг с другом. А, ситуация удаленной работы, да, во многом. А, когда я нахожусь дома, у меня там ноутбук или что-то еще, коллег таких же, как я, которые там в колл центрах где-то еще, а, у нас нет общего пространства. Плюс а вот эта вот история, как мантра там неолиберализма, не нравится такая работа, как бы, но ну, ты всегда можешь поменять ее, да, ты не хочешь работать курьером, э, купи какой-нибудь курс от образовательной организации, типа, стань каким-нибудь там, веб-дизайнером или кем-то еще. Э, то есть нет этого пространства, когда физически может переживаться какая-то солидарность и совместно переживаемый опыт. И это, как мы вначале говорили, как поскольку, поскольку одна из таких э, ключевых историй для возможности профессиональной там, солидарности или чего-то еще, этого как бы нет. Ни в прикарной занятости, ни в удаленной работе, ни вот в силу там, не у либеральных мантр, да, то есть, одной стороны, Ром, как ты сказал, сегодня мы можем по аналогии там, со 100 лет давности говорить о том, что вот новые, там, новая занятость это как бы причина для новой там профсоюзной там, деятельности, для борьбы за свои рабочие права. С другой стороны, новые условия, они это все могут нивелировать прям с, ну, достаточно сильно. То есть, как э, э, если вот наемный труд сегодня переживает такую трансформацию, да, Действительно ли профсоюз, как бы вот в такой э, своей исторической форме, сегодня может быть единственной формой для защиты своих рабочих прав, для защиты своих ну, там, профессиональной цеховой солидарности или что-то еще? Или мы можем
3: говорить о том, что,
1: кроме профсоюза, может быть,
3: что-то еще. Да, я бы, наверное, вот ответил на такой э, пессимистический, да я бы сказал, проброс э, Дениса, тем, что э, вот, ну, мы достаточно много обсудили количество э, тех препятствий которые созданы современными условиями развитого, так сказать, капитализма. Да? Что касается и гигэкономики, да? это вот то, 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 где я работаю, и прекариата да? Но я бы на это смотрел как на некоторый контекст, который просто ставит новые задачи. Да? Просто задачи, которые также необходимо решать. Да? Это не снимает необходимости улучшения там, условий труда и так далее. Это ставит препятствия. Главное препятствие, мне кажется, которое выливается из этого, да? это проблема а, образования какой-то классовой идентичности. Ну, может быть, хорошо, не классовая, да? класс — это некоторые уже отжившее понятие, но ну, как, какой-то групповой идентичности да? Да, и солидарности. Да? То есть понятно, да? если ты не видишь э, своих э, коллег... Да? Ежедневно, то сложно образоваться, сложно создать какую-то группу, какую-то идентичность. Но это невозможно. То есть я не вижу, я я бы не сказал, что это какое-то непреодолимое препятствие. И да, существует проблема так называемой диктатуры выбора, да, как говорят, да, иллюзия иллюзии этого выбора, да, как у нас тоже, например. Да, то есть не нравится работать на Amazon и работать на другую похожую работу на уровне минимальной зарплаты, что, собственно, зачастую происходит, и поэтому огромная текучка в этих кадрах, что тоже, естественно, препятствует образованию классовой идентичности, групповой идентичности. Но, тем не менее, это некоторые препятствия, которые мы просто должны научиться преодолевать. Вот. И, и это просто новый виток, мне кажется, этой борьбы, которая, тем не менее, продолжается. И здесь нужно изобретать какие-то способы, да.
0: Да, но ну в этой ситуации просто можно говорить, что как-то будут существовать такие несколько, несколько видов, как бы старый формат профсоюзов, когда вы объединены общим пространством, общим рабочим местом, и вы также объединяетесь в профсоюзную ячейку, в какое-то самоуправляемое сообщество. И так защищать свои права. Либо, э, что называет Энди Мирфилд, э, э, магический марксист э, в своей книге «Магический марксизм. Хакерская этика», так называемая, когда как раз про э, эту экономику говоря и про прекариат когда, по сути, все виртуальное пространство переносится, вы также можете находить друг друга в этом виртуальном пространстве и проявлять какие-то новые формы противодействия вот такому а, диктату корпораций, диктату отчуждения, но через новые формы а, такого информационного плана. Понятное дело, что это требует а, больше компетенций, чем, может показаться, там требует а, ну, как бы старые формы а, труда. То есть тут нужно обладать как бы, компетенциями в информационных технологиях, в программировании, разумеется, но хакерская этика, конечно, не относится только это. к программированию. Нет, скорее про то, что э, больше противостояние сейчас переходит на такой индивидуальный уровень, индивидуализированный уровень. Это, конечно, сложнее, чем чувство себя в коллективе, когда ты объединен с несколькими людьми похожих взглядов, и вы в целом чувствуете себя как единое целое, которое может противостоять какому-то большому организму. Тут, конечно, более сейчас как бы в интересах неолиберализма индивидуализация происходит как раз с той целью, чтобы человек чувствовал себя незащищенным, что он один против целой системы, и он ничего не может делать. Но такая хакерская этика, она как раз может пособиться тому, чтобы создавать целые сети такого противостояния, и это, конечно, новый повод для воображения. То есть это как бы профсоюзы условно в 21 веке, которые нам предстоит создавать, которые создаются и которые уже на Западе прежде всего противостоят диктату капитализма, также организовывают забастовки, организуют встречи, организуют митинги, которые из виртуального пространства перетекают в реально. И, ну, как бы в современном мире можно говорить о том, что виртуально и материально они очень сильно пересекаются. И нам нужно в этом плане воображать. Но не стоит забывать, что в большей части мира так или иначе все равно превалирует ручной труд, типичный труд, который стал еще более суровее за последние 50 лет с условием переноса производств в страны глобального юга с условиями появления новых а, работ ручного труда, ростом а, того же, допустим, а, складского бизнеса а, с условиями логистики, это конечно больше появляется профессии, в которых требуется ручной труд, поэтому мы не должны отбрасывать, конечно, вот а, такой классический профсоюзный а, тип объединения, и он, как показывает практика, он все равно будет иметь большую роль в политике будущего, политике настоящего.
2: Ну да, это непрерывное противостояние, грубо говоря, армии труда и армии капитала, да, в, в которой позиции смещаются. И да, сейчас мы глобально во всем мире находимся в ситуации, что когда позиция труда она очень много потеряла. Это говорит просто о том, что нам нужно больше себе возвращать и видеть новые перспективы. И одни и те же вещи, которые краткосрочно... Несу только негативный эффект для наемных работников, для профсоюзов, такие как перенос предприятия, они имеют долгосрочные последствия, когда корпорации из США, и Западной Европы переносят какие-то свои производства, открывают свои филиалы в других странах, это бьет по интересам наемных работников в этих странах и с этим нужно работать. Но вместе с тем, например, эти переносы, они порождают зачастую профсоюзные движения, переносят профсоюзный опыт в эти страны. И поскольку проблемы человечества, их нельзя решить на уровне этих ячеек национальных государств, это просто просто невозможно практически ничего сделать. Для решения проблем, стоящих перед человечеством, нужно общемировое объединение, но не в форме глобализации объединения корпоративных, их верхушек или политических элит, а как раз в форме появления нового общемирового движения, важной составляющей которого будут те профсоюзы, которые возникают в том числе в ходе вот этого переноса производства, когда вместе с ними проникает и культура профсоюзного движения, профсоюзный опыт последних столетий.
0: Да, и это на самом деле просто такой позитивный, какие-то примеры привести. А на самом деле в, то, что называется глобальный, глобальный юг, Мексику иногда относится к этому, движение в неопасии, если я не ошибаюсь, движение крестьян, которые объединились на юге Мексики для того, чтобы противостоять неолиберальным реформам мексиканского правительства, и они до сих пор, это объединение действует, они добились того, что государство отменило закон о приватизации земли, о переносе из общественной собственности в частную, они отстояли свою землю, тоже происходило в Бразилии похожие движения, и эти движения, что на удивление, они до сих пор объединены с такими же рабочими, по сути, рабочими крестьянскими движениями, профессиями ручного труда, они объединены вместе с движениями аналогичными в Соединенных Штатах, но при этом в Соединенных Штатах другой контекст, другой характер производства, работы. Тем не менее, эти движения находят общий консенсус в том плане, что они все противостоят капиталу, диктату капитала, диктату либерализма, диктату корпораций. И э, на самом деле среди таких движений гораздо больше общего. И они могут найти много общего между э, в в разных уголках мира. И, конечно, тут не привязка к национальному государству, не привязка к своей профессиональной принадлежности не может служить препятствием для э, совместной работы. И тут, конечно, опять же, нам много нужно будет своих стереотипов преодолеть относительно того, что кто-то глупее, кто-то слабее, с кем-то мы там не можем объединиться по причине разной профессиональной принадлежности, это, конечно, вопрос просто дальнейшей перспективы. И видно, что, на самом деле, возвращаясь к России, что у нас появляется, на как Миша сказал, очень много росков настоящего профсоюзного движения, рабочего самоуправления, благодаря которому а, мы можем двигаться вперед. Понятное дело, что у нас еще не созрела та политическая культура, которая, по сути, была, к сожалению, выжжена а, пос, а, в, во время Советского Союза, когда он стал, по сути, таким типичным бюрократическим государством. Но у нас есть задел на будущее. Понятно, что люди уже осознают свою профессиональную принадлежность и свои общие интересы. И,
2: и эта культура появляется, она нарастает. Это один из самых важных факторов. Мы сегодня касались разных тем сложности по созданию профсоюзов, да, что вот на индустриальных предприятиях кажется проще создать профсоюз, потому что вы физически находитесь вместе, mm-hmm. да, в платформенной экономике это кажется сложнее, но на самом деле э, э, самый важный фактор это кругозор людей их осознание того, что только коллективными усилиями они могут добиться нормальной жизни для себя и двинуться по пути демократическому пути к обществу, в котором мы вместе все можем определять нашу жизнь. Это самый главный фактор. На это мы можем влиять и даже относительно безопасно говорить. Даже хотя бы просто говорить, это уже немало. Лично мой опыт показывает, что если вы просто начинаете обсуждать регулярно, что нужно бороться с несправедливостью, нужно пытаться влиять на негативные, ошибочные решения администрации своего вуза или своего работодателя, то через некоторое время эти разговоры наложатся на какую-то конкретную ситуацию, и они стимулируют к тому, чтобы люди стали примерять вот эти вот абстрактные вещи, абстрактные разговоры про профсоюзы по профсоюзное движение на свою текущую ситуацию, это может быть той почвой, на которой конкретно у вас э, в компании, в университете возникнет какое-то объединение. И совершенно не обязательно она будет иметь слово, профс... называться профсоюзом, это может быть инициативная группа или что-то другое, но на самом деле это все вещи одной природы. Ситуация, когда люди общими усилиями сами определяют свою жизнь и влияют на нее.
0: Я думаю, на этой позитивной ноте мы можем заканчивать. Спасибо большое, Миша. Спасибо, Денис, из России. Спасибо, Денис, из Германии. Объединяйтесь, трудитесь, и будет нам счастье. Потому что это базис. Всем
2: пока. Спасибо, друзья.
0: Все. Это база.
2: И это главное. Это
3: основа базиса.